1: 人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播《善恶一念间》节目。听众朋友。都说癌症猛于虎，提起癌症，人们往往谈之色变。之前的节目中，我们与您分享了不少得了癌症的病患因成念九字真言而重获新生的神奇实例。今天我们再来分享一个发生在河北的奇迹：一对亲家双双罹患癌症，基本上都处于等死的状态，但他们很幸运地存活了下来，重获新生。这到底是怎么回事呢？下面，我们一起来听听法轮功学员李贺讲述的真人真事。我家住河北， 1 9 9 8年开始修炼法轮大法。修炼后，我在大法中找到了人生的真谛，努力按照真善忍的标准做好人，身心受益。而我的亲人们也因为相信大法好，得到了福报。今天重点讲讲。发生在我的两个至亲身上的奇迹。先来讲讲我的岳母。很多年前，岳母就患类风湿关节炎，不能行走，靠坐在一个带万向轮的圆凳子上来挪动身体，常年吃激素药，体型胖重，也多次病危住院。八年前，六十多岁的岳母突然又疼的不能吃饭喝水。经市第一医院检查是食道癌，因为他体质差，医院担心下不了手术台，让我们回家该吃点啥就吃点啥，不给治疗了。最后还是在小舅子的央求下，给岳母胃部打了一个孔，接了根胶管。就这样，岳母没有做任何治疗就回到了我家，妻子只得每天熬小米粥，或者用豆浆机搅碎食物。给岳母用注射器来推流食，以维持生命。隔几天，妻子还要给胃部打孔处换药，防止感染。我细心地照顾岳母，为她倒洗脸水、拧毛巾、端饭、剪变形了的手脚指甲，抱着她出入卫生间，偶尔背着她下楼梯，再放到轮椅上，推着她上街走走。俗话说：“久病床前无孝子。”妻子伺候时间长了，也会经常不耐烦，会给他妈妈脸色，而我是个修炼人，自然而然用高标准要求自己。我对岳母和颜悦色，随叫随到，从没脾气，所以最后岳母跟妻子说：“让他忙他自己的吧，有我这个女婿照顾就行了。”照顾岳母期间，我给他讲大法的美好与红船世界，中共的造谣、抹黑、诽谤。很多人常念法轮大法好，真善人好，绝处逢生的实力，告诉他也念九字真言，身体也会变好的。岳母感叹地说：“你对我这么好，今后我也要按照家里墙上贴的剪纸，真善忍三个字做人，我听你的。”从医院回家大约一个月左右吧，一天家里蒸馒头，我感觉岳母应该是能用口吃饭了。就拿了一个馒头给他试试能不能吃，结果神奇的是，一切正常，没有任何不良反应。再喂谁，腮帮子也不鼓包了，吃喝都不疼了。原本绝望等死的岳母突然笑了出来，笑脸上流淌着幸福的泪水。之后家里做什么饭，岳母就吃什么，但是家人们还是不敢拔下胃管，担心再犯了还得插管。一直到接近过年，才又到市第一医院找原主治医生给把管。看着说话洪亮、身体变胖的岳母，医生已经认不出来了。小舅子悄悄问医生：“之前的食道癌是不是误诊了？”医生说：“他们给多少病人做过检查，怎么可能是误诊呢？”就这样，岳母没吃药、没化疗、没花钱，身体也没受罪，仅仅靠成年九字真言。食道癌完全好了，至今再也没有复发。下面再说说我的父亲。2 0 2 1年下半年， 7 6岁的父亲突然腰疼的很厉害，在县医院按腰椎间盘突出治疗后更疼了。按父亲自己的话说，躺在那里，身体就像被吸铁石吸住一样，疼的一点也挪动不了。年后，我们在北京一家医院做了骨髓穿刺，这家医院将骨髓样品送到北京大学人民医院检测，确定是多发性骨髓瘤中晚期，类似于白血病，就是平常人们说的血癌。紧接着，父亲做了两次化疗。在父亲第二次化疗期间，我让父亲脖子上戴着真相护身符，用耳机听师父讲法录音。给他念《明慧网》登载的因诚念九字真言，身体恢复健康的文章。他也经常心里默念“法轮大法好，真善人好”。很快，父亲就可以推着助行器在走廊里走一两圈了，疼的也不那么厉害了。后来，父亲又在市医院做了两次化疗，都是我在陪床。我还是提醒他多念“法轮大法好，真善人好”，多听讲法录音。我也每天晚上在他床边练功，结果父亲的身体恢复得越来越好。眼看着父亲基本恢复健康了，我们决定准备结束化疗。血液科主任说，这种病还没有彻底治好的，血癌不像瘤子那样可以做手术取下来，因为造血系统有问题，再生出来的血液还是有问题的，所以隔一段时间要继续化疗。我还是建议继续做化疗，不然以前的努力就白费了。然而我内心却非常有谱，因为我们有更好的方法，那就是诚念九字真言，病会完全好的。因此，我们于去年五月底办理了出院手续回家了。父亲回家后什么药都停了，到现在已经十个多月了，身体一直很好，也没有感染新冠。我们给父亲买了一辆老年代步车，曾经躺着不能动的父亲，在大法的护佑下，又恢复了往日的笑容。单单在我们家，就有两个癌症病人因成念九字真言，而从罹患癌症的梦魇中闯了过来，双双重获新生。从我岳母和我父亲的身上，我一次又一次见证了大法的宏恩与神奇。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里了，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤。喜爱网球运动的他，因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人，我觉得这书像是专为我写的，教人做好人。”是我找了一辈子的东西。阮博士说：“当我再次读转法轮时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后，我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。”打开法轮大法的网站明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗,梗塞加脑出血。四十多天昏迷不醒，他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》，最后他精神抖擞地走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉被医院判了死刑。他左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位30多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家，他从1993年开始修炼法轮功。起因是他老伴重病几十年，自己身为院长给予了最好的医学治疗也无济于事，而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法， 1 9 9 2年5月由李洪志先生传出。修炼者通过童话宇宙特性、真善人与武韬易学的动作功法，普遍身强体健、心性道德提升。迄今，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目，以上为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。
0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。一个娇生惯养的女孩结婚后，却陷入“落地的凤凰不如鸡”的处境。后来她如何打开怨丈夫、恨婆婆的心结呢？我们来听听他的故事。我出生于1955年，在一个普通的工人家庭中长大。父亲是家中父辈的老大，我也是我这辈的老大。所以，尽管家庭不富裕，但我还是比较受宠的。上小学时，每逢天气不好，刮风下雨了。或下雪路滑呀，父亲就背着我送我去上学。初中时，学校让我们下乡劳动，父亲会带着好吃的去看我。为了躲避上山下乡，没念完初中我就退学了。在18岁前，我没做过饭，没刷过碗，没带过弟弟妹妹，我就是这样娇生惯养长大的。成了一个大门不出、二门不迈的人，没有为别人做事的能力，更没有为别人着想的念头。到了婚嫁年龄，父亲通过介绍人做主给我找了一个大我六岁的丈夫。父亲以为岁数大的男人能关心人、体贴人，能珍惜照顾家，可出乎意外的是。丈夫是一个地道的大男子主义者，对我从没说过一句热乎话，没做过一件体贴人的事。无论是吃喝穿戴，还是料理家务，他都精心算计。比如，下班要看到我家烟囱在冒白烟，知道我做饭了；吃东西我不能吃头一口，吃头一口是我没规矩。他从来没主动做过一顿饭，没洗过一次衣服，没带过孩子。不管我有多少活要做，他出去玩回来，到时间吃饭，我都得把活放下给他做饭。他理直气壮地对我说：“做完饭再干我的活。”家中无论出现什么事情，他全都埋怨我。他妈告诉他什么，他全听全信。婆婆的绰号是小辣椒。丈夫家兄弟哥仨，丈夫是老二。我和丈夫结婚时，婆婆连一个手绢都没给我，接到的礼钱她都自己留下了，礼物都给了她大儿子。可过后村里有大小人情，却都让我去还礼。我在怀孕两个月时出了工伤，骨盆耻骨骨折了。医生没有叫我打胎，可是婆婆却让护理我的护工劝我打胎。我出了工伤，婆婆和丈夫没说过一句关心我的话，只关心我是否会留下残疾。我怀孕时孕期反应厉害，上不了班了。这时丈夫说。你先休息几天，能上班时再上几个月。我还有点外债。我一听，马上问他有多少外债。他说五百多。其实后来我看到丈夫的账本上写的是七百三十元，就算是五百多元外债也够呛啊。那时只是临时工的我，工资才三十八元六角。三口人生活都困难，何况还有外债。我心想，孩子生下来有没有奶吃还不知道呢。如果需要买奶粉，这日子怎么过呀？于是我决定打胎。母亲知道我要打胎，坚决不同意，指责丈夫说：“咱和你处对象，没花你一分钱。”结婚没和你提过任何要求，送姑娘结婚连你的一口饭都没吃，怎么欠的外债？母亲找到当时婚嫁的介绍人，问怎么欠的外债。介绍人是丈夫的师傅师娘，他们就把丈夫找去，强迫他说出外债的缘由。这才知道，当时丈夫的哥哥结婚欠的外债。让我丈夫还，到我们结婚时，外债没还完，就都算到我们的婚事上了。得知这些，旁观者都很气愤，有人让我离婚，有人说让我母亲把我接回家，等他还完外债再回来和他过，说什么的都有。而母亲劝我说：“这孩子是奔你来的。”没出生就被害死了，这也是条命啊！你忍心吗？你从小就懂事听话，这桩婚事你不愿意，我和你爸都知道，是你爸同意的。你爸会管你的，等孩子生下来后，我们补助你一部分，孩子用的东西妈全管。就这样，孩子的命保住了。我生下了女儿，孩子生下来才五斤四两，因为那时生活条件不好，我没吃什么营养品。我怀孕后期肚子不大，别人都说我能生个男孩婆婆说：“你骨盆受伤却没流产，我就知道是女孩这时我才明白，婆婆当时为什么劝我打胎。原来他知道我会生女孩呀，婆婆喜欢男孩。月子里，婆婆不让我及时吃上饭，我饿出了胃病，一饿就全身发抖、出虚汗、心慌。我还有腰痛、骨质增生，还得了鼻窦炎，常年身体无力。我满肚子的苦水，痛苦万分，窝囊度日。使我的身体一天不如一天，感冒发烧、打针吃药是常事。丈夫在我感冒发烧39度多时，出去喝酒，从早晨6点喝到晚上9点才回来。我每次生病都不能吃东西，等病好转时就想喝点粥、吃点咸菜，可是几个小时都吃不到嘴。我怨丈夫，恨婆婆，因他们看我软弱，太好欺负了，就这样对待我。丈夫对我的身体状况非常不满，我越生病，他还越生气，越指责我。我从父母的宠爱到丈夫的讽刺挖苦，真是落地的凤凰不如鸡呀！我气恨委屈。痛苦到了极限，想过一定要和丈夫离婚，甚至想过自杀。就在我绝望之时，熟人给我介绍法轮功，说的我心明眼亮，胸怀大开，越听越爱听，觉得我的生命有希望了。他帮我请了宝书《转法轮》，这是法轮功的主要著作。修炼后，很快我一身的病全好了，真正体会到了“无病一身轻”的美妙。在《转法轮书》书里，法轮功师傅说，别人对你不好的时候，可能有两种情况存在：一个是你可能生前有过对人家不好，你自己心里头不平衡，怎么对我这样？那么你以前怎么对人家那样？你说你那个时候不知道，这一辈子不管那辈子事，那可不行。我才明白，原来是这样呀。那我可能生前有过对人家不好，这辈子不管那辈子事，那可不行。我明白了这个道理之后，知道以后我可不能再恨婆婆。也不能再怨丈夫了，这是我生前欠下的呀。婆婆有三个儿媳，我不和妯娌们一起讲婆婆的过错，更不用话刺激婆婆。用打工挣的钱给婆婆买吃的、穿的、用的，还尽所能买质量好的。赶上有什么活也帮她干，婆婆的短裤我都给她洗。买回去的生的食物，我就给他做熟。他叫着我的名字，高兴地说：“你做的真好吃。”婆婆岁数大了，丈夫就长时间在家伺候婆婆，用我们的钱给婆婆买生活用品。可大伯哥也跟着用。丈夫伺候婆婆时，还去帮大伯哥干农活。给他干完活后。丈夫自己去买啤酒喝，他哥哥连一瓶啤酒都没给他买过。我不和他们计较，因为我修法轮大法了，我要按照真善忍的法理要求自己。婆婆九十岁生日宴办得很大，大伯哥请全村人来参加生日宴，收了礼金。小叔子也拉了一大客车人来参加生日宴，也收了礼金。我家只去了女儿、女婿和外孙，可是生日宴的费用却三家平均摊。我想到法轮功师傅叫我们放下名利情，所以我也不和他们计较。丈夫有一个没成家的叔叔，身体不太好，经常住院。我们照顾他长达十年的时间，叔公攒了一万一千元钱，让我给他保管。我把一万元给叔公存到银行，仅留下一千元作为叔公十年左右的生活费用。一千元相较于我们这十年来对叔公照顾的花费，自然是微不足道的。在叔公身体不佳时。他和我 说：“ 我放你那儿的钱就是给你 的。” 我 说：“ 我可不 要。” 他说了几 回， 我都回答 他：“ 我不 要。” 后来叔公生气 了， 说：“ 那我不管 了， 你爱给谁给 谁， 不给你哥就 行。” 而且说他死后骨灰盒让大伯哥给 买， 因为大伯哥欠叔公的钱。多年不还，叔公病逝后，我没有让大伯哥买骨灰盒，一切费用是我自己拿的。一万元钱，我以叔公的名义捐出去，用在救人上了，这样也算是给叔公累积了福德。婆婆见到我修炼法轮大法后，无私的为他着想，知道我真诚善良。处处事事都为她好，感动不已。婆婆有三个妹妹，一个哥哥。婆婆走到哪里，就把我对她的好说到哪里。婆婆的亲戚知道以后，都很认同大法，进一步也认清了中共宣传污蔑法轮功的伎俩，有的还爽快地退出了中共的邪党组织。大法不仅让我走出家庭矛盾的困境，还让我成为一个处处为人着想的人。我想把大法的美好及被迫害的真相告诉世人，让他们可以认同大法，远离邪恶，从而获得大法的福泽，和我一样走向幸福的人生。今天的故事就为您说到这儿，谢谢您的收听。
3: 听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是：天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件。新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午10点燃起的。他在中午1 2点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵。摄制组在一个小时后，也就是下午1点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说，为了采访到第一手资料。就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问、无数次的阻拦。李玉强和我冲上去接近现场，正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空，定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到花了整整一个小时。因此，要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者设想的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王敬东，在焦点访谈的节目里。有王进东的现场画面，我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王进东的身后慢悠悠的晃来晃去，等着王进东喊完口号。那时王进东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来，才能拍出焦点访谈节目中王进东的平视镜头。而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完妈妈，镜头拍好了，几个人才一拥而上把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头。马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森乔丹否认了。艾森乔丹说 ：“CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。”其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰的拍出这些画面呢？另外一方面。当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说。因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟。你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的全景、中景、特写，不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍。摆好样子让你拍，在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过。自杀是有罪的，所以全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：“该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用。”开创了接批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后接批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件。蒙蔽百 姓， 激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮 功， 这样的事真是太邪恶了。
2: 一位昔日的赌徒欠债将近一百万，为躲避债主四处流浪，落魄的生活迫使他欲寻短见。路上偶遇一位善心人，告诉他九字真言，从此时来运转，一家人过上了做梦都想不到的美满生活。请听静莲讲述的他哥哥的亲身经历。我练法轮功二十多年了，童话宇宙特性真善忍，使我发生了脱胎换骨的变化。不仅身体健康，二十多年来连感冒都没得过，而且我总能保持一份愉快的好心情。很多遇见我的人都说：“你都是快六十岁的人了，怎么就不显老呢？”有人说我像四十多岁，有人说我像三十多岁，甚至有人说我像二十多岁的人。大法如此美好，我多么希望我的亲朋好友们都不要受中共谎言的蒙蔽，明白大法的真相，也能拥有好的福运。在此给大家讲讲我哥哥的故事。见证大法的神奇与美好。我哥哥是个有点小聪明、自以为是的人，小事看不上，大事做不好，听不进别人的意见，总觉得自己比别人行。在家里也看不上我的嫂子，什么事都得听他的，他说了算。他把钱看得很重。又爱摸牌赌博，一双儿女也没读多少书，十几岁就都出去打工了。以前我告诉他法轮大法的真相，他总是不听，还说：“你都练傻了，到手的钱都不知道要了，只商家给的回扣钱，别人打你也不知道还手，你说你傻不傻呀？”十多年前，哥哥因参加赌博和非法集资，欠下了大量的外债。后来债主找上门来，他便开始东躲西藏、离家出走。嫂子这才知道他已欠下了近百万元的高利贷，整个人都吓傻了，整天痛哭流涕。为了躲避追债的人。嫂子只好忍痛离开了好不容易贷款才买的新房子。嫂子离开家后，其中一个债主便将他们家封了，并换了锁。后来只好将这新房子抵给这个债主了。哥哥害怕逼债的找到他，整天提心吊胆的在外流浪，身上又没钱。正当他走投无路，准备寻短见的时候，我让侄女想办法联系上了他，告诉他千万不要做傻事，亲人们都在想着他，我们一起来想办法解决这些难事，让他一定不要有轻生的念头，并让他到他儿子那儿去住下，虽然还是在担惊受怕。但总算有了个落脚之处，哥哥开始在这个城里找点灵活干，可他身体也开始不好了，心情也不好，找活干活也不顺利，真是苦不堪言。一天，满面愁容的哥哥拖着疲惫的身子在街边走着，遇到了一位大法弟子。这位大法弟子看他如此疲惫，便给他讲了许多有关法轮功的真相，并告诉他：“法轮大法是佛法，佛法无边，你就诚心净念，法轮大法好，真善人好。”大法师父就会帮你的，你一定会走出困境，开始走好运的。哥哥终于将大法真相听进去了，并开始天天静念法轮大法好，真善人好。之后还写了郑重声明，声明以前对大法师父和大法不敬的言行全部作废，从今以后。相信大法，好好的做人做事。当哥哥开始真心相信大法时，人也变得诚实起来，心情慢慢好起来，身体也开始慢慢好起来了，他的运气也开始好转了。在贵人们的帮助下，哥哥虽已是60多岁的人了。却还找到了一份比较稳定的工作，工资待遇也不错。更可喜的是，几年前，他们一家子还在这座大城市里买了一套不错的二手房，儿子还找到了一位好姑娘，成了家，生了一个可爱的胖小子。如今，哥嫂一家子在大法师父的保护下。终于走出了可怕的困境，过上了安稳的生活。嫂子总是高兴地说：“这一切好事就像做梦一样，在以前想都不敢想。”哥嫂都从心里感谢大法师父给他们家带来的一切好运，深深感谢师傅的宏恩，也非常感谢那位不知名的。告诉哥哥大法真相的好心的大法弟子，有缘的世人啊，我多么希望你们也能像我哥哥一样明白法轮大法的真相，记住法轮大法好，真善人好，也都能走过生活中遇到的各种劫难，过上美好的幸福生活。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
0: 。各位听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是主持人心宇。欢迎您的收听，今天我们来讲两个行善传家的故事。桃树，字子霖，是清朝湖南安化县人，其家门风醇厚，世代以行善为乐。桃树的太高祖伯寒公很喜欢行善积德。当时乡里抓到窃匪，都会扔到江中淹死。有一天，伯寒公路过江边，有一个将被淹死的窃匪向他呼救：“您救救我吧！我发誓从此以后再不做贼了。”伯寒公心怀怜悯，便请求众人将此人放了，又怕这人重操旧业，继续作恶。于是送给了他一艘小船，让他在渡口摆渡谋生。类似这种情况，博韩公一生前前后后送出了八艘小船。这些人后来全都改邪归正。为了避免行人被碎瓷瓦砾所伤，博韩公每次外出都随身带着个小筐。把路上的碎瓷瓦砾都拾到小筐中带回家。等到去世时，他的一个空房间中积存的碎瓷瓦砾已经堆积到像房子一样高了。桃树的曾祖文恒公非常宽厚。有一天下大雪，晚上文恒公家中的米被人盗走。文恒公根据雪地上的足迹一路找去，发现原来稻米之人是自己认识的一个熟人。文恒公没有声张，默默的回到了家中，从来没有再对人提起这件事。直到三十年后，文恒公的妻子偶然对子孙讲起这件事，此事才被大家知道。但还是故意隐去了稻米人的真实姓名，没有公开，其宽厚仁恕之心由此可见一斑。康熙戊子九年，文恒公的邻居家失火，所有家当烧毁殆尽，和与其毗邻的文恒公家却安然无恙。更不可思议的是，文恒公家的粮仓。与邻居家紧挨着，居然也丝毫没事。据前来帮忙救火的人讲，他们发现在大火燃烧时，有一红衣人长袖持扇站在墙上，向大火一扇，那大火到文恒公家的墙边便停止不前了，墙都被烧红了。大家说。这都是陶家平日行善积德，所以才有神仙护佑。邻居家被烧得一无所有，文恒公的妻子便将自家粮仓中的粮食全部给了邻居。陶树的祖父银亮公生性淡泊，家中并不富裕。有一天，银亮公在江边拾到了一些钱。他在那里一直等了一天，才见一人仓皇而来，面色如土，低着头在沙砾中搜寻什么。银亮工问他找什么，那人说：“我在外为人做工好几年没回家了，家中还有老母亲，今天带着积攒了多年的钱准备回家奉养母亲，没想到却全都丢了。”银亮公问他丢了多少钱，那人说的都对。银亮公便将拾到的钱如数还给了那人。那人为表感谢，非要将钱分给银亮公一半。银亮公笑道：“我如果贪图你分给我那些钱，我不如不在这里等你了。”说完，笑着让那人赶快回家去。那人叩头拜谢而去。桃树的父亲相贤公，书才仗义的事也很多。善哉，善有善报，可是天理。桃家历代如此重德好施，何愁家业不昌盛，子孙不富贵呢？到了桃树这一辈。韩威门第出身的陶树接连通险，他于嘉庆五年秋试中举，两年后成进士，选翰林院庶吉士，累官至两江总督，赠太子太保衔。陶树一生为官清廉，他同样继承了陶家乐善好施的家风。他在职期间。曾多次将自己的俸银全部救济了灾民，道光皇帝听说后感动地说：“为臣下的能个个像桃树那样清廉，何愁天下不太平？”并赐给桃树三千两银子以示奖励。可桃树依旧粗茶淡饭，对那些钱分文未用。全部用来接济了贫苦乡民，并在安化县兴办了48所义学。为什么深受神传文化熏陶的人都十分推崇行善积德呢？因为乐善好施是符合宇宙真善忍特性的一种美德。行善的好人将得到上天的护佑和赐福，而且人如果做了好事，就会积德，而人的福禄寿等皆是用德换来的。因此，做人不可不多行善举啊！再来讲一个行善传家、厚德望族的故事。繁重字君云，西汉南阳湖阳人。他性情温和厚道，为人乐善好施，喜欢帮助别人，做事讲究法度。家中三代没有分家，财物共有，子孙都相互礼敬，家里常常像官府一样讲究礼仪。繁重的家中世代擅长耕种庄稼，并且喜欢做生意。繁重经营家里的产业非常得法，一点损失浪费都没有。他使用仆人佣工，能够人尽其用，所以家里能够上下同心协力，财产和利润每年都成倍增长。以至于后来拥有田地三百余顷，樊仲家还养鱼养牲畜。乡里有穷困紧急的人向他家求助，樊仲一般都满足他们。樊仲的钱财积累至成千上万，他经常周济本家同族，施惠于乡里。樊仲的外孙何氏兄弟之间为一些财产而争斗。樊仲为他们的行为感到羞耻，便送给他们两顷田地，以化解他们兄弟之间的愤恨和诉讼。县中的人都称赞樊仲的德行，将他推为三老。樊仲八十多岁去世，他平素所借给别人的钱财多达数百万。他临终前嘱咐子女们。将那些有关借贷的文书契约全部烧掉，向他借贷的那些人听说后都感到很惭愧，争先恐后的前去偿还。繁重的孩子们都谨遵父亲的遗嘱，一概不接受。繁重的儿子樊红也同样宅心仁厚，为人谦虚谨慎。王莽末年的战乱中，曾有军士要杀樊宏的家人，但听说樊仲父子两人向来以礼义恩德行于乡里，因此没有敢乱来，樊宏家人得以幸免。樊宏后来辞官返乡，与同族亲属们聚居而住，有老弱千余家前来归附他。当时赤眉贼残杀无数，本欲攻打樊宏居住的地方，但听说樊宏素来仁厚，喜欢行善，因此也没有忍心前去攻打。樊仲后来被追封为寿张靖侯，樊宏拜光禄大夫，封寿张侯。去世后，皇帝为表彰他的德行，赐钱千万，布万匹。是为公侯，赠以印绶，车驾亲送葬。樊仲的另一个儿子樊丹被封射阳侯，孙子一个被封平望侯，一个被封玄乡侯。樊仲一家人乐善好施，重德积德，成为当时一大名门望族。古代的人懂得培养子孙后代高尚的品德、宽厚善良的品性、廉洁的品质和简朴的作风，追求财富恰恰是不被看重的，而这才是真正的造福后代。听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们下期节目时间再会。请听童声独唱《给狱中妈妈的一封信》。由大陆小弟子作词。朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收
4: 听，我们明天同一时间再会。